0: Hej och välkommen till Kalsit och Mirakelpodden. Kalsit och Mirakelpodden tar upp spiritualitet, hur vi kan bli hilade och hjälpa av djur och natur. Men även både små och stora mirakelhistorier, vilket vi tycker är så fantastiskt att vara höra och inspireras av. Kalsit föddes genom en önskan om en mötesplats med hjärta, fri från krav, tempo och stress. Där alla är välkomna in och bara vara de de är. För att det trygg är att ta del av kunskap, landa och vara i tystnad. Eller bara samtala och möta likasinnade. Kelsita är en plats som bjuder in till både spirituell och personlig utveckling. En plats för hela livet. Våra fysiska butiker hittar du på Storgatan 22 in i Stockholm. Nära Östmanstorg. Och även i Östersjär, norr om Stockholm på Östersjärsvägen 25. Vår webbshop hittar du på butikkelsit.se. Vill du följa oss på Instagram, TikTok eller Facebook så finns vi på butik kelsit. Varmt, varmt välkommen in i Kalsits magiska värld. Vi önskar dig en härlig lyssning. Nu kommer veckans avsnitt. Varmt, varmt välkommen till en ett avsnitt av kalsit och Mirakelpodden. Här har snön räknat ner de senaste dagarna. Vi har hamnat i ett riktigt vinterlandskap. Jag tror nästan det har nått hela Sverige- det är ju sprakande magiskt vackert men otroligt kallt och vi säger det vi alla som är med i poddstudion idag eller vi är på länk att vi, vi fryser en del men det är väldigt fint. Emadne, hur säger hej till dig. Ja men hej Sofia, hur har du det på stationshuset? Ja, men jag har det kallt men det har det ja. mynt.
1: Det är som i gamla hus men det är otroligt vackert ute. Här hos mig i är det ju blå himmel i princip och det är så himla fint.
0: Jag var nere här med hundarna precis innan vi skulle spela in vid havet här precis som ligger och det var ju, jag tog en liten så här filmsnutt, det var bara sprakar liksom, det är så himla vackert.
1: Verkligen och jag är så taggad för att vi har en gäst idag som du har bjudit in och när du skrev till mig förra veckan och bara, jag har en gäst och vad tycker du om, vad tänker du om det här, vill du också vara med i det samtalet? Jag var äh, ja,
0: <laughs>
1: jag vill inget hellre, kan inte du presentera veckans gäst
0: Ja, veckans gäst är en helt magisk kvinna som jag har följt väldigt länge och även lyssnat väldigt mycket på eh, i poddar. Hon har varit gäst i många poddar och har även en egen podd. Varmt välkommen till Annika Panovski. Åh, oh, tack.
2: Det ska bli så härligt att få prata med er. Just det här
0: ämnet är ju någonting som jag verkligen brinner för. Ja, och jag tror jag kontaktade dig för kanske tre år sedan. Jag gick i skogen <laughs> Jag gick i skogen med min hund, då hade jag bara en hund, eh, och lyssnade på ett poddavsnitt där du pratade om kristallbarn. Och det var bara så många poletter som föll ner för mig med mina barn. Och eh, jag var bara så här, du måste komma hit, du kom hit och föreläste Kalsit. Och så har ja, vi just om det i våra kalendrar, det är liksom bara åt alla håll och kanter. Men nu har vi fått ihop ett poddavsnitt, så glad. Ja, det ska bli helt underbart att få prata om det här, äntligen. Jag tror både jag och Madeleine har ju ett stycke kristallbarn hemma, eller två. Verkligen,
1: och det är därför jag är så nyfiken, för för mig är det här bara ett begrepp. Jag vet inte mer än begreppet, och det ska bli så spännande att få veta mer av innebörden av vad är ett kristallbarn för er. för jag tror ju mig verkligen har ett litet kristallbarn
0: hemma, minst ett i alla fall. Mm. Så Annika, berätta, berätta först om dig. Vem är du? Var bor du? Vad gör du? Och eh, sen ska vi gå in mer på ämnet om kristallbarn. Ja,
2: stora frågan. Vem är jag? Ja, jag har i vart fall som en levnadsväg valt att jobba med shamanisk energimedicin och leva shamanisk energimedicin. Och det har tagit mig in på massa olika vägar, olika... Uppdrag kan man säga, och nästan sådär att livet har fått visa mig vart jag ska vara och inte vara. Och eh, när, ja, det är en liksom stor in och lite som vi alla har våra historier. Men om vi knyter ihop det till de senaste åren så har jag ju blivit sådär visad verkligen kvinnor och barn. Och det har varit. Min, åtminstone just nu, så där, huvudingång där jag älskar att jobba med att ta tillbaka kvinnor in i deras eh, egna visdom, in i deras hjärta, att verkligen så här, lita på det som redan finns där inuti. Och med det så har det ju också kommit i de här tiderna, eller jag ska inte säga de här tiderna men... Det är i vart fall så att det kommer ner fler, som jag kallar för kristallbarn, vilket jag också har fått erfara i mina egna barn och därför så har det blivit någonting som har legat mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. För att jag har fyra barn och just den yngre har lärt mig otroligt mycket om det här begreppet. Um, så det är någonting som oh, har varit en, det är en passion för mig att få vandra den här vägen, att få göra det jag kan för att vara i service genom mina egna erfarenheter, historier, sår. Att kunna vända dem till att kanske få inspirera andra till att göra sin egna inre resa. Mm. Wow! Och jag
1: som också har följt dig i så många år, jag sa det när vi började, det känns så konstigt att jag sitter och liksom pratar med dig Annika. Du har varit i mina lurar i så många år på olika ställen. Och du är ju en otroligt inspirerande person. Och kan vi inte bara börja med begreppet kristallbarn?
2: vad innebär det? Ja och jag ska också tillägga att jag är inte en person som egentligen tycker om labels när man går in och sådär men mm. det här är en sån och sån eller jag är en sån här och sån här för det kan skapa så mycket förvirring och jag vet att en del har kontaktat mig och sådär ja men... Ähm. Jaha, men betyder det att du rangordnar barn? Att du tycker att vissa barn är bättre än andra barn? Och, och det vill jag bara innan vi ens liksom ger oss in i det här. Alla barn är fantastiska och unika på sitt egna sätt och vis. Jag skulle aldrig jämföra ett barn med ett annat. Jag har fyra helt olika barn. Och de har sina unika gåvor och uttryck. Men jag... Kristallbarn kom Egentligen så snubblade jag själv Över det här begreppet Som för mig förklarade mycket Dels som min egna uppväxt Faktiskt mm. till att börja med Jag kunde känna igen så mycket Och jag kunde förklara så mycket Med mina egna beteenden Hur jag har mått Det var som en till jättestor pusselbit Och sen när min yngsta dotter Deva kom in Eh, i den här realmen, så märkte jag väldigt väldigt tidigt, redan i tidigt bebisstadiet, oavsett om jag är en trygg eh, då trebarnsmamma och får mitt fjärde barn, så är det här någonting helt annat som jag aldrig har mött förut, som ingenting av det som har funkat på de andra barnen funkade här. Utan nu behöver jag verkligen vara på alerten. Och jag förstod varför jag hade min egna resa med allt det jag har fått samla i verktyg. Att stå i min kraft i, att liksom inte ruckas i att kunna hitta min centrering och balans. Genom att få den här utmaningen som såklart har varit en fantastisk gåva men också en Väldigt, väldigt utmaning i ett moderskap. Och desto mer hon visade mig, det var egentligen hon som lärde mig eh, sin frekvens. Vad den här frekvensen innebär och hur jag kan förhålla mig till den. Eh, så desto mer hon lärde mig, desto mer gav det mig verktyg. Eh, det attraherade in andra föräldrar och barn som ville ha readings och clearings och support desto mer började prata om det här öppet och de har lärt mig. Det är genom de här läsningarna som jag har fått så otroligt mycket information om vilka verktyg, hur den här frekvensen fungerar, så att för att svara på din fråga, för att den är så komplex, så skulle jag säga att det är just där det. För att energi mäts ju i frekvenser. Och de här barnen som kommer igenom nu. Och det har funnits kristallbarn tidigare. Så det är inte ett nytt begrepp. Som jag sa, jag känner igen mig i det här. Det finns... Kristallbarn från många, många generationer bakåt. Men skillnaden är att den frekvensen som jorden håller på att omvandlas till när den höjer, liksom hon höjer sin frekvens, så är det som att den här högre frekvensen i själar kan nu vara här i en fysisk kropp. Vilket tidigare var extremt utmanande. För de som kom ner tidigare i andra generationer. Det är de vi har kallat för ultrahögsensitiva barn. Som vi liksom har gett en massa olika etiketter på. Men egentligen så är det här barn med superskills och förmågor. Och som sagt det betyder inte att andra barn inte har andra förmågor. Men de har en otrolig inkännande, det är som att de saknar ett filter mellan sig själva och omvärlden. Allting går bara rätt in, rätt ut. Och tidigare så tror jag att de här barnen inte heller hamnat kanske, och som sagt det har funnits en mening med det, till den tiden har de kanske inte hamnat i miljöer eller familjer som har kunnat supporta dem med rätt verktyg. Och det har varit en del av deras resa och historia och mening. Allting har ju ett syfte. Medan nu så kan jag så tydligt se, för att jag ändå haft läsningar på hundratals barn, att de hamnar alltid hos åtminstone en så kallad vaken eller väldigt villig förälder till att eh, supporta det här barnet. Och då kan jag säga att de flesta föräldrar som kontaktar mig är inte alls speciellt inne i den, liksom, om man säger spirituella, så att säga, eh, världen. Men det de öppnar med är, hur kan jag på bästa sätt supporta mitt barn? Och jag tycker bara den frågan är fantastisk, att att vilja fråga den från ett tidigt stadie och ha som villighet till att öppna sig till att lyssna och ge verktyg. Det är någonting som kanske har förändrats från generationer där det skulle vara en mall och mycket mer strikt och det här var uppfostran är och etikett och där... Den här typen av energi har haft extremt svårt att förhålla sig till det och så mycket har fått dämpats ner och stängas av i de här fantastiska förmågorna som de redan har från start istället för att kanske vad behöver de förstärka det. Så att en lång förklaring men det är ju komplext och jag känner att det är viktigt liksom att klargöra just det här att i energi så handlar det om frekvenser det är en väldigt väldigt hög frekvens som att slå på en väldigt som på, slå på en kristallskål som har en väldigt väldigt hög ett högt ljud. Så <laughs> så skulle jag beskriva det.
1: Jag tänker också man pratar ganska mycket i vårt samhälle nu om de här högkänsliga barnen eller high need baby. Barnen mm. som kräver otroligt mycket av oss. Skulle du säga att det ofta kan vara en tecken på att man tänker att det här är ett barn som Ja, men, har ett sänsligare känselspröt än andra. Är det så? Ja, absolut.
2: Och, menar, alla kommer vi ju hit till jorden med olika syften. Och det är inget syfte som sagt som är bättre eller sämre. Och tidigare, om vi går liksom tillbaka till att förstå eh, som hela den här planeten innehåller ju energilinjer. Och de här energilinjerna har ju om man tittar på som förr och de här ursprungskulturerna mycket, där det byggdes heliga platser och tempel på de här linjerna och på de här energipunkterna. Så var det ju så i och med att vi i en människokropp inte riktigt klarade av att hålla den höga frekvensen i en fysisk kropp. Så hade vi de här punkterna för att kunna... Till exempel få ner energi, visdom, det var därför kanske man behövde sitta i ett tempel många för att kunna hålla en sån frekvens tillsammans i meditation, i mantrasånger som munkar. Och... Medans i den här tiden det som sker det är att om man tänker att alla barn är kristaller, men de har olika frekvens, precis som vanliga kristaller. Liksom en rosenkvarts är inte samma som en bergskristall, som en ametis. Som en... Och då man tänker att de, den högsta frekvensen av kristall brukar man säga är diamant. Um... I vart fall av de högre. Och om man tänker att det är den energin som nu kommer in och placeras över hela jorden. Istället för att ha det i tempel så klarar de här barnen av, med nöd och näppe kan jag säga i början, att hålla den här i den höga frekvensen i en fysisk kropp, och de blir utplacerade över hela det här jordklotet för att bygga som en kristallgrid, för att hjälpa till, det är det de är i support till, att höja jordens frekvenser, de jobbar tillsammans med moderjord, och är kallade hit för det, så de är en sån vacker service, men alla barnen har en grid och behövs fast för olika syften men deras syften är att rena, att verkligen höja och de är ofta det jag märker i de här läsningarna de är som starka reningskanaler. De har en hög sanningsfrekvens. Det är precis på samma sätt som när du slår på kristallskål så är det som att allt som inte är i resonans med den frekvensen tas isär. Och det är därför det är utmanande att ha de här barnen i hemmet- bredvid din relation, i skolan. Därför att om någonting inte är i sanning med den här högre frekvensen- så börjar det, liksom, det börjar kraschas, tas isär. Relationer går isär, skolsystemet liksom, går isär. Så att det, 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 det är deras syfte. Vilket inte är en enkel resa för dem själva och de tycker oftast att det är väldigt utmanande att vara här. Så det är det vi föräldrar till men också vi som jobbar runt barn som är runt barn, jag skulle säga alla som är i support till barn som vuxna behöver förstå. Hur det här um, går till och hur vi kan supporta de här nya generationerna. Som är här för att bygga någonting helt
0: nytt. Därför jag tyckte det var så himla viktigt att få med dig i podden Annika. För att jag träffar ju många, både barn i butiken men även föräldrar. Eh, och barn som liksom så här, jag vill inte gå på fotbollen idag, jag vill åka till Kalsit. Alltså så de vill inte de vill... Ja. i det här... Vad är de här energierna? De kan stenarna, de vet precis vad de dras till direkt och, så här, och lär föräldrar och så. Och då nämner jag alltid lite, föräldrarna förklarar ofta barnen som så här, han är ganska känslig och lite tufft i skolan. Och, så. och då säger jag så här, googla kristallbarn. Bara känn in om det resonerar för att det kan hjälpa dig att stötta ditt barn som som du säger, tar in väldigt mycket under dagarna i skolan, allt går rakt igenom och är oftast väldigt trött när de kommer hem.
1: Mm.
0: Så att det här är ju liksom för att kunna hjälpa oss som är omkring kristallbarn eh, att stötta dem i den här världen. Men jag tycker det var så himla fint du sa att de bildar en kristallgrid över jordklotet, vilket jag så. gåshud. Oh, jag kände samma, but it's a miracle, this is a fairy tale. Alltså åh, oh,
2: hur fint! Ja och byta också för det som jag har känt med den här etiketten högsensitiv det är att vi ofta har satt nästan ett det lika med tecken att det skulle vara någon form av svaghet Exakt. eller att det är, och jag säger så här, men det är de här barnens superpower mm. det är den vi vill få fram mm. vi vill inte börja liksom att det är de som ska ändra på sig eller att det är något fel eller att det här som hela, liksom vårt samhälle har byggt kring det här så kallade alternativa, som kan ticka igång mig ibland. Så där, och jag säger det till barnen: Vi lever inte alternativt, vi lever. Det finns många sätt att leva på. Varför behöver det vara alternativt? Vi väljer, vi väljer att leva så här, någon annan väljer att leva så och det förändras ju hela tiden. Så det här inkluderandet och se just våra förmågor att alla har sina superpowers och det här är en superpower. Så att sluta prata om det som att det är någonting som vi behöver jobba bort eller rena oss eller skydda oss eller, utan så här. nej, lära känna den här gåvan och ut i världen med den, det är din superkraft för livet, verkligen och det där tycker jag är så himla viktigt att lyfta för jag känner igen mig själv så mycket
1: i det här högsensitiva, så det ska bli jättespännande att läsa efteråt också mer om det här med Kristallbarn för under min uppväxt så har jag alltid varit den där som vi frågasätter som, som du säger, jag har haft jätteproblem i skolgången just med det här, varför ska jag lära mig det här, vad är syftet vad kommer jag få, alltså i vilket sammanhang ska jag använda det här om du kan förklara för mig varför vad ska jag få ut av det här och ha med mig det här i hela livet när kommer jag dra nytta av det då vill jag gärna lära mig men bara för att man ska det här, allt man skulle göra bara för att någon sa att det var så hade jag alltid så svårt med och det har alltid under min uppväxt har det pratats om till mig som min svaghet att man har skojat om så här, men du är den där lilla harekranken som är rädd för allt och som är orolig, en orolig själ Som känner in så mycket, men älta inte eller. Men nu, när jag är vuxen Och framförallt i min spirituella, på min spirituella resa I mitt mediumskap så har jag verkligen känt Men det här är ju min största superkraft Att kunna känna av människor Kunna känna in det Och att vara högkänslig, känna energier Och få vara skör Och få känna in allting Och få stå i min sanning Det är min största styrka Men där tror jag också att vi närmar oss ett skifte och som du säger Sofia, ju mer man pratar med föräldrar till de här barnen som är högkänsliga eller bara vibrerar i sin egen frekvens oavsett vad man vill lejna eller inte på det så tror jag att det också blir mer okej. Det brukar jag säga att men om man alla känslor okej och den här känslan är ju jättebra. Att någonstans vända på det från svaghet till superkraft för det är verkligen det det är.
0: Mm. Mm. Men vad, vad Annika säger du... Nu ska vi inte sätta labels, men kännetecknar ett kristallbarn. Eh, för jag tror, jag kan i alla fall bocka av mycket. Eller jag gjorde det när jag lyssnade på det där poddsnivet. Jag var, aha, okej, okay, check, 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 Och det är därför han eh, liksom tar sig an saker på det här sättet. som hans syster eh, tog sig an på det sättet. Alla är ju unika, men liksom, det är också så, här, så himla annorlunda. Mm. Eh, har du några... Ja, men jag skulle...
2: Definitivt, för mig så var känslan väldigt tidigt, som var skillnad från de andra barnen, eh, det var att de andra var så otroligt trygga och självständiga väldigt tidigt. Medan jag kände att det var... Hon var mer ihopkopplad med mig. Det var som en liten liksom... Ett litet klistermärke, en liten kala björn som liksom tankade energi från mig hela tiden. Och jag var så, här, men vad är det i henne som inte får henne att känna sig trygg nog, att ligga ner själv några timmar här, eller att inte bli buren konstant, att inte liksom vara med en konstant. Och det jag förstod... Och, tid och som har visat sig sedan i olika sessioner så fint i bilder. Det är verkligen som så här, om, om, om vi ser att jag är modersplantan och ser de här sticklingarna. Och de än inte har liksom hittat ner med rötterna ner i jorden. Så är det som att jag blir hennes jord. Jag är hennes moderjord. Så det är bara när hon är uppkopplad på mig som hon känner den här grundningen och tryggheten. Och hon kan inte riktigt titta ner med de rötterna själv. För skillnaden är att många av de här barnen som kommer idag... Och där kan jag känna en skillnad med mig själv som ett väldigt sensitivt barn kontra Deva. Det är att hon har aldrig varit på den här planeten förut. Mm. Alltså hon tycker att allt det här är så weird. Och hennes kropp är weird. Det är liksom hur allt funkar... Hur allt utspelar sig, koder emellan mellan människor. Och hon fattar ingenting. Så att det är skillnaden i att någon som har varit här förut bär ju redan med sig visdomen om hur jag rotar mig och grundar mig. Mm. Mina rötter på plantan kommer hitta ner i jorden. Medan deras gör inte det.
1: Mm.
2: Så de behöver extra support till att känna, just grunnning och jordning är ju liksom det här nummer ett som jag jobbar så mycket med med de här barnen. Så det är en stor eh, grej. Sen vet jag att när hon var två år många blir ju otroligt verbala tidigt. Eller så är de tysta. <laughs> I många, så det kan gå fyra år innan de börjar prata. Därför att det är nästan alltså i, vissa, i vissa realmer så lever man ju mer så de är inte vana att använda det sättet att kommunicera på, vilket också blir konstigt för dem här. Men som i Devas fall, så, när hon var två år så kunde hon liksom prata om kul mig och det var verkligen som en så här tusenårig själ i en tvååringskropp, vilket ger henne en extrem frustration såklart så här, prata inte till mig som att jag är ett barn, kommer jag ihåg att hon sa jag är ett barn. <laughs> ja, det jag jag helt till det. Och just det här när jag försökte så här du vet, avleda som det kunde man göra med de äldre barnen så här, om det är någonting och en liten konflikt och hon blir upprörd så kunde jag säga men gud titta där och där igen Fågel eller vad som helst. Och hon var så Titta på mig och var helt förnärmad och så här: Varför vill jag att du ska titta på en fågel? Du pratade ju om det här. Vad menar du? Och där började jag märka att ingenting av det här som var liksom, in innan. Oh, hon är så vaken så jag behöver verkligen kliva upp mitt. Alltså, det går inte att använda de här. Um, strategierna som har funkat tidigare. Hon ser igenom allt och det blev jätteutmanande för det var säkert ingenting som jag gjort tidigare funkar längre och hon ifrågasätter mig allt jag gör och eh, verkligen ser igenom allt det här, så här hur tänkte du när du gjorde så? Och igår så sa du så här och idag säger du så. Vad är det du egentligen menar? Mm. Här sitter man och blir uppläxad av en två 3 åring <laughs> <laughs> Så det, det gjorde att jag verkligen fick var otroligt så medveten och vaken i allt jag kommunicerade till mm. henne. Att verkligen se över min egna sanningsfrekvens. Mm. Så därför att det, jag kom inte undan. Så det var en stor skillnad tycker jag. Sen också det här enorma behovet. Alltså jag såg att eh, precis som ni nämnde här innan, om hon hade varit en dag på förskolan så kunde det resultera i tre timmars utbrott eh, där de utbrotten, alltså som jag upplevt med de här barnen så är det ju som att skruva upp allting på högsta volym. Så alla känslor känns ju så mycket. Och det kan ju liksom hoppa från en timma till en annan från fem minuter till andra fem minuter från att liksom, nu är jag kreativ och nu är jag jätteglad till att det är världens drama åt andra hållet till att någonting annat händer och du behöver bara så här följa med och vara där och vara den här stadiga jordenergin och bara hålla det här. det kan vara allt ifrån orkan till blomstrande ängar på en och samma gång Eh, och så det, det kräver ju också av en förälder att steppa upp i sin balans mm. och det kräver liksom att det går inte längre att gå och sådär som jag vet så många kvinnor som jag har jobbat med och i mödraskap att sådär nej men jag eh, lever liksom mer i det här att inte känna in mina egna behov att man är där för andra sådär nej det kommer inte funka här. Du behöver se till dina egna behov, fylla på din kopp, se till att du är i balans om du ska kunna hantera den här energin. Och det är mitt ansvar, den behöver jag steppa upp i. Det är ingen som kommer ge mig den balansen och de dagar när jag inte är i balans, då kommer jag ligga där med henne tre timmar på golvet och gr gråta. <laughs> så det lärde mig ganska fort, att så här, här behöver jag verkligen ta hand om mig själv på ett sätt som... Inte handlar om att gå och ta en massage en gång i månaden utan att verkligen känna in mina behov så att jag kan hålla mig. Jag behöver vara den jordade i det här. Och eh, verkligen, allt handlar om balans. Så det tycker jag också har varit just det här otroliga känslospannet som, som kan finnas. Eh, väldigt mycket visdom. Det kan komma otroligt mycket visdom där hon har lärt mig. Hon har pratat om parallella världar, om eh, hur en annan parallell jord ser ut, hur vi lever där. Alltså, de har mycket minnen, det är väldigt öppet fortfarande. Eh, många har ju, som man kallade förr för nattskräck, men... Egentligen så handlar det om att de är väldigt i kontakt med de andra realmerna fortfarande. Så under nattetiden så reser de mycket och är på olika platser. Ibland behövs de för andra uppdrag på andra platser. Ibland är det så att de tankar hem någonting som de behöver hit. Det fick jag också. Vi hade utmanande under säkert tre års tid, nattetid. Där hon var som vaken men pratade om andra figurer i rummet, var väldigt upprörd. Det var mycket vi fick liksom supporta henne i jag fick lära mig hur jag ska göra det. Och det har ju varit ett verktyg jag kan lära vidare till andra föräldrar. Så det har jag upplevt många föräldrar har tagit kontakt med mig med. Och sen är det här med maten. De äter inte på samma sätt som andra barn. Det är inte vanliga måltider och det är inte liksom tre gånger om dagen utan ofta är det mycket småätande. Det märks av om de inte ätit, då får man akta sig. Utan de dras gärna till om de är i balans så dras de till högvibrerande mat. Så i grunden så gör de det. Det är bär, mycket frukt mycket liksom det kan vara grönsaker och sånt också mycket småätande av det i obalans så kan jag se att de här barnen dras extremt till socker. Och det är för att de får en snabb energi av det för deras energi förbrukas sig så fort Tänk i mm. alltså en högfrekvent energin har en väldigt snabb energi. Så de behöver ju i sina deras kroppar behöver hänga med. Så därför vill de hela tiden fylla på så att de kan klara av och hålla sig i den här kroppen.
0: Och alltså det
2: är, ett är, de, är de känsligare också för socker? De är jättekänsliga för socker. Alltså jag kan se som skillnad. Vi höll från början så skulle vi hålla det här också som jag hade haft med andra barnen med lördagsgodis. Och det var så här, håll i hatten liksom. när <går> Det var i princip så att man känner att det är som att hon inte riktigt vet vad hon gör när hon får is i här socker. Det är verkligen som en droge, känns det som. Så här, hjälp, det här kan bli vad som helst. Du är sällkanin liksom. Ja, du är sällkanin och lite så självdestruktivt ibland tycker jag med socker. Alltså det blir ett helt annat beteende som inte är... Helt balanserat och det blir verkligen den här mer, 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 mer. Det finns inga stopp. Mm. Även om hennes lilla kropp inte riktigt klarar av så stora mängder. Hon kan inte äta så mycket men det är som att hon ändå blir lite så manisk för att vilja ha mer. Så att vi har också försökt att så här, ta bort hela den här hypen runt vilket jag kände att lördagskodis kan skapa en sån hype. Så att istället lära mer så balans, att okej okay, vi tar en liten bit där men balans med annan mat. Vi pratar mycket om att supporta vår fysiska kropp, inte liksom äta bra eller dåligt eller nyttigt eller onyttigt eller alternativt. Utan så här, kroppen är viktig, det är den som är vår, vårt fordon här så vi behöver ge den väldigt mycket bra support för att den ska orka liksom hålla energin genom dagen. Så det är så jag pratar och jag ser att hon dras ju till högvibrerande mat också. Men äta på ett helt annat sätt. Oftast inte som en måltid utan mycket sådär. Olika skålar med olika grejer. Hon måste få välja och det är mycket liksom småätande och det kan ta lång tid så långsamt liksom, på sitt ätande och snacksande för att hon får inte isa så mycket åt gången. Många av de här barnen är ju väldigt tunna i kroppen, inte alla men många. För det är också den här lättare energin. Och en del kanske har fått motpolen för att klara av och liksom, eh, tynga ner och, och klara av och hålla den i kroppen. Så där tror jag att det finns många varianter. Men jag upplever att många föräldrar tycker att de har klurighet med maten. Det är allergier, det är exem, utslag. Så probiotika och maghälsa har varit en sån här jättestor Eh, sak att jobba med, verkligen. För att, och det handlar egentligen om när vi inte kan grunda ner energin hela vägen ner i rötterna. Så tänk en stor kraft, vårt kraftcentrum är magen. Då börjar ju den här kraften också att äta. Den börjar ju fräta. Så den behöver ju dels röra sig ner, när den rör sig ner mot jorden så börjar ju också joniseringen, vi har liksom positiv, negativt ioner som gör det hela mer basisneutralt, så det är som att precis som ett kretslopp i jorden så omvandlar ju den energin, så det här är ju lika viktigt som en planta kan man säga, för vi lever ju så här i den här realmen, så... Därför blir det att deras magar ofta får ta en större smäll och i min egna så där som jag har jobbat mycket med, med mat och plantor och örter så tror jag att därav är det väldigt viktigt för dem hur de håller just den här probiotikan, alltså magbakterierna, att hålla balansen i magen för det är det som skapar kanske mer utslagen och allergierna än själva födan i sig. För jag ser att mycket på min dotter har försvunnit i många allergier och även eh, utslag. Hon hade utslag redan som bebis i ansiktet, jättemycket eksem Och de fick vi bort nästan direkt. Vi började, det var en som tipsade oss om probiotika.
0: Berätta sett hon... ja. om någon probiotika, för jag känner igen det där väldigt mycket också. på mm.
2: Ja... Eh... Alltså det är ju bra att hitta någonting i droppform. Det är lite svårare tycker jag med de här märkena som har varit här. Vi har haft lite olika men jag tycker att det viktiga är att gå igenom bra, duktiga, liksom, um, vad ska man säga, de affärerna som har hållit på väl länge med örter som kan rekommendera bra kvalitet av probiotika. Sen blir det ju, för dem är det svårt att få i sig, kanske svälja en kapsel, så jag vet att vi tog isär och vi tog där pulvet kanske på lite yoghurt eller på någonting. Mm. Så att de får i sig eller har i en liten smoothie. Det är det som är lättare om man hittar droppform. Men jag tycker definitivt att få i sig det. Jag kan också var varmt varmt om det finns många superfood som också stärker de här barnen. Som spirulina kommer igenom mycket i, i readings. Och eh, att göra dem i smoothies som barn tycker om. Alltså frysta bär, och banan, havremjölk. Eh, för många barn så är det utmanande att eh, äta lågkvalitativ gluten. Så att det behöver inte vara surdeg och annat som fermenterad. Eh, och samma sak med laktos. Så jag tror att det, ibland är det, det här att stärka upp någonting, tona ner på det som bara är svårsmält. Vi behöver inte gå in i att libla och ge dem en så här diagnos eller du vet så här, nu är de glutenintoleranta. Nej, just nu kanske de bara behöver stärka upp. Och sen ser vi, om vi introducerar, bra kvalitet. Det jag i vart fall märker som en till sån här stark... Eh, det frågan mig om egenskaper, det är att de är väldigt känsliga för eh, kemikalier och eh, e ämnen och saker som inte är naturliga. Mm. Så egentligen bara så här, håll det så nära naturen som möjligt, men gå aldrig in i rädsla eller förbud eller att man liksom behöver prata om det, utan... Det går ju för alla oss. Liksom. Håll, håll oss nära det naturliga som det går. Sen om det slinker ner något här och var så i grunden i balans så gör inte det någonting. Men det tycker jag jag har sett också. att Det resonerar inte med deras frekvens när någonting blir artificiellt. Mm. Jag känner igen jättemycket.
0: Det är en till bock i listan. Ja.
2: ja, för
1: mig känns det. Jag var så säker på att mitt ena barn... Absolut vara ett kristallbarn, men jag tvivlar Det kanske är mitt
0: Ja Jag börjar också byta nu här, ja, faktiskt.
1: Men <laughs> samtidigt, så är, samtidigt som du säger Annika, Man kan inte labla dem och de är olika Och jag tänker som mitt äldsta barn Som har varit sämst första dagen Han såg ut som en liten farbror För det första, men han har varit
0: som en gammal själ I en liten kropp och är Fortfarande det är och han. har jag har ju träffat honom. Ja, eller, ja, jag har ju bara träffat honom så här. Men Annika, jag ska berätta. Jag blev kontaktad av PET var det va? I juniorhålligheten ja. som ja, gjorde snitt om kristaller och barn. Och så frågar hon om jag visste några barn som. Och då, det här var så här, vi måste göra den här intervjun ikväll. Så jag var bara så här, Ture, vill du vara med i min son? Han bara, ah, jag vet inte, vad är... jag bara, vi får se om det blir av. Men Joel, din, han vill ju... Mm. De är lika gamla, de är åtta båda två. Ja, och eh, då träffade jag Joel. För då, ture, vi var ju med från stallet i Mösta och Jacka och vi höll på att Men det är en jättegullig intervju som går att lyssna på på P1. Eh, men där, han är verkligen en gammal själ. Ja, han
1: är verkligen det Och han har varit det, som du beskrev alltså, Sen Joel var ett och ett halvt år Så har han pratat som han gör nu I princip, fast han har fler ord nu Och han har alltid använt alla de här Lite komplicerade orden I rätt sammanhang eh, När de frågade på juniorligheten Jaha, så du bor i Strängnäs, så kommer det sig Ja, du vet, vi bodde i Stockholm Men det var alldeles för mycket människor där Så vi valde att flytta hit Och både det samt hans Otroliga inkännande Han kan ju se om någon har bytt gardiner Han skulle sett om du hade klippt två centimeter på håret Så han ser ju mer sånt Än vad min man gör Han är så otroligt ja, Otroligt inkännande Därför var det så fint efter Joel och Tures möte För då smsade Sofia att Ture tyckte Joel var så härlig att prata med ja, Det kändes som att de liksom Som två magneter var så. Åh, det här var en väldigt trevlig person Så vi bara, vi ska nog ha med dem i ett podcastavsnitt Ja, de börjar ta <laughs> ja, vi ska göra det. Nej, men så där tycker jag att det är väldigt häftigt och just det här spirituella är så icke främmande för honom på något sätt. Mm. Det är så självklart för honom att han har kristaller i skolväskan eller eh, att man kan rena dem i månens ja, det, det finns inte för honom att det skulle vara okos eller när jag säger till mina barn att men den här fjärilen det är ju min morfar. Då står ju de i parken och säger mamma mamma nu kommer din morfar och andra barn så är det där din morfar för, att, för dem är det inte konstigt. Men just de här andra känslospannen känner jag så väl igen i mitt mellanbarn. För hon har också alltid varit otroligt känslosam. Och jag tycker, som jag berättade, att jag är en känslosam själ. Men hon är det på ett helt annat sätt. Hon blir liksom, för det första är hon otroligt sammantellig. Och har alltid varit. Så att det, det är väldigt, väldigt mycket man känner igen. Och det är ju som du säger, man ska inte labla dem. Utan de är sig själva. Men de har sina syften på den här planeten. Så är det ju.
2: Ja, och det fina när jag har jobbat med familjer, så att då kanske jag har fått så där, tre syskon, mamman, ibland även pappan. Det är att se också det briljanta i hur själarna har valt varandra i det här otroligt kreativa supportet till varandras vägar. Och det kan vara just så att ett syskon har varit här jättemånga gånger förut och är så här supergrundad och har liksom inga issues med att vara här alls. Medan det andra kan knappt hålla sig liksom i en fysisk kropp. Och hur den ena energin visar, för att energi visar ju energi för varandra, det är inte vad vi egentligen pratar och lär utan de uppfattar energi. Så det är som att de blir visade, så här gör du, medan den andra utbyte kanske får en annan frekvensutbyte och får höja någonting. Så att det är jättefint i, i, i någon läsning så var det just det ett barn vandrade otroligt mycket i drömmarna. In och ut ur sin kropp. Medan den andra var liksom som en liten väktare. Som, för de, var också, de ville gärna sova nära varandra. Och där kom förklaringen. För den, han håller space för syskonet. När det vandrar in och ut. Så att det var så många fina. Ja men sådana här läsningar har ju berört min själ så enormt. Och gör också för mig... Jag vet att många så här tappar hoppet ibland om världen och vi ser allt det här pågå här utanför. Men jag tror att det är därför jag är så otroligt hoppfull. Därför att när jag har gjort de här läsningarna på de här nya generationerna så ser jag hur briljant uttänkt allting är. Och så där då kommer min tillit till, det här är så mycket större än vad vi någonsin kan föreställa oss. Och att komma tillbaka till den här tilliten till universum och naturen. Om vi tittar på naturfilm. Det finns ju ingenting som inte är uttänkt. Och det är så briljant uttänkt. Så att det är så här, vem har kunnat tänka ut allting? Det finns sättet? Det finns ingen slum. Nej. Och då kommer ju de in och visar också den här briljansen. Så att det är redan i... Det håller redan på att organisera sig och jag tror att vi behöver lita på det, lita på dem. Men också inte stå i vägen för dem. Mm. Mm. Så att det är mycket av det jobbet jag gör med kvinnorna eh, som jag ser. Det handlar ju om mer att så där egentligen i en rapid fart nu hela mycket förflutet. Så vi inte bär vidare mönster från våra förfäder till att passera vidare. Att bli tillräckligt medveten om ord, tanke, handling känslor. Mm. Så att inte vi undermedvetet passerar över saker där. Och kunna stå som de här liksom, moderna energierna och bara mm. så här, you shall not pass. Liksom. Det är en fri energi framåt. Inga karma, för de här barnen kommer inte med karma. Det är det alltså. De behöver få göra sin grej. Och vi behöver lita på dem och släppa fram dem. Det är egentligen det som är evolution. eller hur? Att inte, De ska inte förhålla sig till gamla system. De kommer med redan nya
0: skapa program. Nya. Mm. Så att lita på det. Det är, det är som att de är, här, de är här för att lära oss. Det är det jag ja, känner. Jag säger det till föräldrar när vi pratar om det här i butiken- så är de så här, ah, alltså det är så här då, ja. då fattar de liksom eh, vad jag menar på ett sätt. Och att de redan kan, alltså, efter jag hade hört det här avsnittet av dig Annika, mm. för, om det nu var tre år sedan och sånt. Eh, så började jag se min son på, på ett annat sätt, hur han, att jag började inte lära han, till exempel när han skulle öppna en läskburk första gången. Så han sa, alltså, titta på mig, bara, jag kan öppna, jag kan det här, Det mm. var. Ja, du kan det här. Och öppnar som att han bara klickar. Så jag bara, okej. Okay. Så han, liksom, han bara kan. Mm. Och nu så låg jag i feber också hemma. Och då tänkte jag också på det här du hade sagt Annika, Att de, de har det här i sig redan. Då vaknade jag till. Och då sitter han i vår säng. Med händerna över mig. Han, han har aldrig. Alltså jag har ju aldrig visat han. Men han sitter alltså med händerna över mig. Så här. Och jag tänkte, vad, vad gör du? Han bara, jag ska göra dig lugn. Sittar mm och jag var tack och så chytt var häftigt för han har inte ja. sett mig eller någon ja. göra det på det sättet han visste det, det var bara intention att han kände att han ja. behövde göra så men hur så. kan du annars Sofia uppleva honom
1: när det kommer till Kristalberg på vilka sätt känner du igen det kan du inte beskriva det
0: att han eh, uttrycker sig väldigt varmt och eh, från hjärtat hela tiden eh, och säger väldigt öppet bara mamma jag älskar dig och sen går han vidare. Man får så mycket kärlek. Mm. Han kan säga, gud vad vackert det var här i den här skogen. Alltså, <laughs> där, det är som med, liksom så magiskt att höra från en sån liten själ. Liksom. Mm. Mm. Så Han tar in och han säger gärna och berättar gärna vad han känner. Och också det här att han... Det går inte att bli arg på han. För han, <laughs> han behöver det just nu. Mm. Öppna frysen och... liksom så att. Hör, Nej, men jag behöver bönor. Jag bara, oh, okej, okay, då värmer vi lite bönor. Alltså, så, så det går inte så här, nej, vi ska äta om en timme. Och han är precis som du sa, Annika, så jag skrattar så mycket för att jag känner igen det. Och aldrig ätit så här, en hel måltid, utan på öppna förskolan fick jag ju springa. Några tuggar på den här lunchen man skulle få dem där. Och sen börjar började han ju springa runt. Och jag efter med skeden så lärde mig, nej, men han kommer tillbaka. Och då äter han second lunch, liksom, så senare. Mm. Eh, så att, uh, ja, det är så mycket så att jag, mm. jag kommer ihåg, men många saker att och, det, och just så här att han behöver prata väldigt mycket om livet och om vad han är med om och bearbeta saker um, mer än min, min dotter som är ja, hon är nog lite mer så här vad fan gör jag här på den här planeten mm. Mm. fast vi har ju hittat en väg nu med hästarna liksom, där vi är där vi lirar jättebra och det är så himla bra för henne allting. Eh, men helt olika. Vi, vi är så här, hur kan båda de här vara från samma föräldrar?
1: <laughs> men jag tänker Annika, vad har du för tips och knep till föräldrar som känner nu så här det här stämmer väldigt väl igen på mitt barn. Eh, är det just det att släppa fram dem och låta dem bara skina i sitt ljus? Eller finns det fler tips som du kan skicka med liksom?
2: Ja, när du har pratat så eh, var det någonting som kom upp för mig som känns väldigt väldigt viktigt och skillnad kanske mot eh, många av oss som kan känna igen oss i att vara empater eller är sensitiva mm. eller kanske jobba med andra och så vidare. Jag tror att... Eh, för mig krävdes det ju hela mitt långa inre arbete för att komma dit till att bli självsårsande. Många kan ju lätt tro att när man är en empat eller sensitiv att man ska gå runt och känna in allt och alla. Eller att vi, om man tittar på liksom så här... Hela den här vågen av utbrändhet handlar egentligen om att inte kunna sätta en gräns för sig själv. Vart är min energi? Vart är någon annans energi? Men När jag var barn grät jag när eld när jag kunde se liksom någon äldre som ska gå över gatan och hon halkar omkring. Och, alltså det var ju sådana känslor. Jag ville ju vara överallt och hjälpa och, och rädda. och. Och här tror jag att det är så enormt viktigt som jag kan känna att så här, det kanske inte fanns i de generationerna tidigare. Där vi pratade aldrig om sånt här. Det fanns inte som begrepp. Och det är klart att det inte kanske eh, våra föräldrar hade de verktygen att ge. Men att någonting som också har kommit igenom så eh, otroligt starkt i många av de här barnens läsningar är. Att lära dem att sätta gränser för sig själva. Och då menar jag så här, du har fantastiska förmågor. Du är inkännande, du är empatisk, du är hjärtat, du är allt det där fantastiska. Men just nu behöver du bara använda det för dig. Du behöver bara lära dig till hur lyssnar jag med de här verktygen på min kropp. Vad behöver min kropp? Vad behöver mitt hjärta? Vad behöver min själ? Den. Att börja lära sig om sina egna behov. För att behov har vi på ett jordligt plan. Mm. Det är en jordlig aspekt som vi inte bara får eh, sådär, eh, med oss. Hur det funkar att vara här i den här fysiska kroppen. Mm. Och vår kropp har behov som, som talar. Och att använda våra egna förmågor till att självsorsa, för det måste börja där. Och egentligen allt det jag sitter med i de här cirklarna med alla kvinnor alla år igenom handlar om så här, vänta, backa bandet. Vi behöver backa till steg ett. Mm. Du behöver veta om dina egna behov, kunna ge dig själv, bygga en stark grund för din egna energi. Om du inte har den starka behållaren kommer du aldrig kunna hålla den här höga frekvensen. I din fysiska kropp, i ditt liv, i ditt uttryck. Så det är en stor del av föräldrarnas roll. Att bolla tillbaka. Att så där, det du säger, det du känner det är viktigt. Du känner din kropp bäst. Du vet bäst vad som är för dig. Sen är jag som förälder. Jag vet, för jag har en erfarenhet av den här världen. Jag kan se ett större perspektiv. Även om det är en tusenårig vis själ så är det fortfarande en barnkropp.
1: Mm.
2: Du kan inte bara springa runt det och göra vad som helst för att du är en tusenårig själ. Utan så här behöver vi förhålla oss till den här världen. Du kommer behöva ligga i den här tiden för din kropp behöver sova. Vi måste borsta tänderna därför att det här och det här liksom... Vi behöver ge ramarna för att de här yttre ramarna ger en trygghet. Och det ger en väldigt hög och stor energi, någonting att få förhålla sig i. Det kan inte bara vara fritt, det blir otryggt. Så att ramar är bra, men i de här ramarna kan det få vara mer flödande. Vänta lite bara.
0: Ja. Musik gick igång nu här i huset. På Jag har det är ingen här eller någonting. Nej,
1: men
2: det är ingen här. Ja. Oj! Vad
1: det
0: var det du menade. Nej. Varför, förlåt då. Jag vet inte. Jag kallar där. Musiken satt igång helt. Vad är det han säger då? Det är en rapper.
1: -rap. Ja. En rap
2: du rap
0: I'm good. Nu stängdes av. Det är något ja. han ville kalla om. <laughs> uh, I'm good, okej, okay, good. Ja, uh, okej, okay. we're good. Ja, <laughs> oh, herregud. Good Blå, go. Jag tänkte om det hördes in. Nej då. Nej, ja.
2: Alltså
0: nu blev det ett litet avbrott här. så ska berätta vad som hände. <laughs> ja, men, alltså, när vi sitter här och pratar, jag sitter i köket i stationshuset, så börjar... Det spelat jättehög musik in i packrummet. Först trodde jag det var idas uppe i studion. Men det var ju högtalaren full full eh... ja. Och jag var försökt vara tyst på dem, Annika bara, nej, lyssna vad, vad säger han? Du får fram om det var ett budskap, att det var musik som vi skulle Nej, ha. men vad
1: sa han? I'm good. Han rappade ju
0: något. Ja, ja, det var det lyssna sen och berätta. Ja, verkligen.
2: de här tipsen
1: kommer att göra så stor
2: skillnad. Ja, och en annan som jag känner så starkt, i vart fall för min dotter, speciellt när hon var yngre. Kunde hon verkligen, efter att hon började skolan och hela de här koderna mellan barn och hur allt ska fungera. Det var ofta hon kom hem uppgiven och kände att det var något fel på henne. För att hon mm. kände sig annorlunda. För att hon inte funkar som alla andra. För att hon, hon uttrycker det själv? Hon kunde verkligen uttrycka det. Ja, hon har alltid kunnat uttrycka alla sina mm. känslor. Eh, och det är så viktigt att hela tiden förklara så det, det, det är ingenting fel på dig. Mm. Utan det här är vad, det här är liksom dina förmågor. Det här är vad du kanske behöver stärka. Det här är det som pågår. Förklara hur kanske... Andra liksom kan fungera i förhållande till varann. Och så där inte att någonting är bra eller dåligt, eller fel, eller, utan mer så här. Ja, ibland så sker så här mellan människor därför att många har olika uppväxt, en del kan funka så, en del funkar så. Och det har ingenting med dig att göra. Jag tror att hela tiden så där. Liksom få bort det från, för de vill gärna ta mycket ansvar där. Så där är det någonting jag gör fel? Är det mitt fel? Så den tycker jag verkligen att prata öppet och ha de här dialogerna. Jag vet att många pojkar har lite lättare att sluta sådär. I vart fall i läsningarna med att kunna uttrycka djupare känslor i vad de känner- i det sociala och sådär. Så att det verkligen ger dem de verktygen, och där finns massa olika fina verktyg att få. Det skulle kunna vara ett till poddavsnitt. Mm. Men, eh, ja, och igen sådär, låt dem få äta många små täta måltider. Även om de dras till snabb energi, se till att medparten är ändå naturlig högvibrerande mat. Så att de ändå får i sig stabilitet för att jag märker att det blir väldigt ogrundat när de inte får det. Och även om de inte dras till tyngre mat så kan de verkligen, um, det kan vara till fördel med till exempel potatis, sötpotatis, gröt, alltså få ner energin i magen lite grann. Um, och går inte det så i kanske få i mycket olika näringsämnen så att det fortfarande smakar gott så att, de, ja, så att de fyller på sin energi naturen, naturen, naturen det är det som kommer igenom liksom hundra procent till de här barnen och hur viktigt det är för alla barn att vara i naturen och där finns redan, naturen är redan vår lärare i allting träden kommer visa hur man grundar med rötterna att få vara vild, att få tjoa, att få liksom, åh, ut ur de här reglerna och konstellationerna och bara få springa fritt, få smutsa ner sig, få rulla runt. Få liksom, där känner de sig så hemma. Det finns inte en unge som inte säger så här, åh, jag känner mig fri här och, och trivs av att vara i skogen. Så ibland om det, om det är mer utmanande på förskolan eller skolan, ta en liten tur emellan innan ni går hem var i skogen? Det är sommartid? Mycket barfota. Eh, ta med naturförmål hem, in i rummen. Låt dem få dansa mycket. Stampa, dansa, sjunga. Ett av deras reningskanaler är rösten. som behöver få låta, annars kan det bli utbrott. <laughs> Så mycket... Det låter som
1: att de behöver space att bara leva ut.
2: Ja, mycket det här mm. som är grunden, om man tittar mm. på oss i ursprungskulturer eh, så har vi dans, dampsång, naturelement, mm. liksom, eh, jobba tillsammans med elementen, krafterna. Det är som att de tar oss tillbaka dit för på ett nytt sätt.
1: Back to basic, 2.0. Ja. Ja,
2: punkt <laughs> Ja, det finns hur mycket som helst i det här ämnet. Och jag vet att det faktiskt är, för att jag hör er säga så här, läs om det. Jag måste säga att det finns väldigt lite att läsa om det här. Mm. Så att jag ser det som ett mission så småningom att få ner allt det här i en bok. Jag märkte
1: det när jag googlade inför
2: vår podd att jag
1: inte alls riktigt rätt. Nej. Det, vara
2: det är mycket skrivet från förr och det har ju förändrats. Mm. Så, men det går alltid då. Alltså jag är här i service. Känner man att man behöver liksom få support så tycker jag att det kommer igenom otroligt fin support i sessionerna. Därför att det är deras skäl jag pratar med. Det är inte jag som sitter och liksom tankar ner någonting genom mina guider utan det är deras skäl jag kommunicerar med. Det är de som ger verktygen för dem själva. Så det är det som är så fint tycker jag i de här sessionerna.
0: Berätta gärna om dina sessioner och hur man får tag på dig och kan kontakta dig, Annika. Om man känner att man vill bli guidad i hur man kan stötta sitt barn bättre.
2: Ja, så det viktiga att veta är att de här sessionerna sker på distans. Så det är ingenting där du behöver ta ditt barn till mig. Eller, för att det, det skulle bli väldigt sådär utsatt att behöva lägga sig på en behandlingsbänk och liksom någon kommer där och ska en session på en och det skulle bara spära på den här, gud vad är det för fel på mig som måste ligga här eh, utan, utan de här sessionerna, jag behöver bara tillåtelse från föräldern är barnet äldre än 9-10 år så brukar jag säga att barnet också måste ge sin tillåtelse. För då börjar det här gå över lite till att de har lite mer egen vad ska man säga, integritet och energin sitter inte lika mycket ihop med modens. Men annars om jag får tillåtande så sätter vi av bara tid där jag ringer. Vi har en inledande samtal på fem minuter. Sen lägger vi på luren. Sen går jag in och jobbar. Liksom energimässigt, själsligt. Jag får jättemycket i skrift och där ser jag vad jag behöver balansera, om din grundning, om det är någonting som har fastnat i energin så att allting kan flöda igen. Och i de här läsningarna så får man mycket verktyg och kommunikation från själen om behov och så vidare. Och då ringer jag tillbaka efter ungefär en timme och så går vi igenom allt det som har kommit och sen så skickar jag de här papperna som en bild som man kan få läsa i lugn och ro och kommer det några frågor så finns jag ju där. För att... Är barnet med Varför? på den uppföljningen eller hur funkar det? Nej, Nej. barnen är inte med alls. Nej. Eh, och det är så, dels så tycker jag att det blir mest rent, eller vad mm, man ska säga mm. så, det är ingenting som påverkar barnet så det kan vara i skolan eller förskolan mm. eller vissa ju bebisar liksom, eh, det är inget som påverkar dem utan man kan säga att jag pratar med deras högre jag, ja. så, att, eh, så det behöver inte alls vara inblandat. Blir de äldre där vi pratar sådär, det redan har gått till 14, 15, då får de välja själva om de vill komma och träffa mig. Men jag upplevt att det kan bli väldigt sådär pinigt och akord. Liksom. Så att ibland känns det bara skönare att få ja. göra så här. Och är de äldre kan man ju också se, ska vi, liksom, vill vi dela med oss, vill vi prata om det här? Det är kanske en äldre som vill läsa och berätta för föräldrarna. Så där är jag väldigt mån om integriteten. Men är det upp till 9-10 år, då är det föräldern som får ta del av informationen först. Mm. Gud, det ska bli
1: spännande. Annika, du måste ju skriva en bok på ämnet. Det behövs verkligen.
2: <laughs> ja, det får vara, det får vara en klipphängare.
1: <laughs> ja,
0: verkligen. Det skulle vara jätteärligt. Mm. Mm. Stort, stort tack Annika för ett jätteintressant avsnitt. Vi, jag vet inte hur länge vi har pratat nu. Och fast vi prata. Jag har en massa fler frågor. Men vi får se om det blir någon uppföljning kanske. Eller så kanske vi får läsa det i din kommande boksen.
2: Ja, Stort tack för att jag fick vara med här. Jättehärligt. Tack för att du
1: gästade oss Annika. Och ha det superfint framöver nu under vittan.
0: Och vi kommer mm. länka till dig i, våra, i avsnittets beskrivning. också Hur man når dig. Och eh, du finns ju även på Instagram. Mm. Ja det är bara
2: mitt namn att Annika Panotski Och driver även plattformen Medicine Woman Och där har vi också en podd Med Medicine Woman podcast Så att det är väl de kanalerna mest så Och jag. den är superbra Den kan vad vi också rekommendera ah,
1: Vad Ja, ah, Vad härligt Tack hörni för idag och ha en fortsatt fin vecka Även ni som lyssnar ja, Tack, hej då ja, tack. Hej då